0: Aufschlag in die Welt des Volleyballs, der Volley Talk mit Katharina Hossa und Daniel Hör.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Volley Talks. Und Daniel, wir haben unsere Meisterinnen gefunden. Fünf Spiele haben wir drauf gewartet und jetzt haben wir sie.
0: Ja, wir haben es uns ja so ein wenig gewünscht. Lange Spiele, lange Serie, am besten Hochklassik. Darüber wollen wir sprechen, ob das letztendlich so erfüllt war. Und ansonsten hatten wir eine Serie, die wirklich einiges geboten hat. Viele Facetten, über die wir sprechen wollen. Und ähm, eine Meisterin, mit der wir sprechen wollen.
1: Ja, wir wollen heute natürlich, genau wie wir es bei den Männern getan haben, auch den Meisterinnen bzw. der MVP der Saison auch, Maya Stork, die Bühne geben. Sie sollen uns ein bisschen mitnehmen in die Party, in die Insights der Kabine. Sie sollen uns ein bisschen berichten von diesem ersten Meistertitel ihrer Karriere, wie sie das gefeiert hat. Wir wissen, sie ist schon wieder bei der Nationalmannschaft, also... Auch straffes Programm für sie. Absolut. Von daher wollen wir, glaube ich, auch direkt am besten damit einsteigen, weil sie hat, glaube ich, viel, viel mehr zu erzählen und Wichtigeres zu erzählen als wir. Definitiv. Von daher sagen wir, liebe Maya, herzlichen Glückwunsch zum Gewinnen der Deutschen Meisterschaft. Was für ein Comeback habt ihr da bitte hingelegt? Gerade auch du persönlich hast ja in der Finalserie nochmal eine Schippe draufgelegt. Woher kam diese Energie in dem Team?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Ich meine, die Saison war echt lange und wir hatten sehr viele Spiele und auch Kräfte an der Spiele in den Viertelfinal und Halbfinal. Ähm, aber ich glaube, wo wir das Finale erreicht haben, da wussten wir, wir, wir müssen jetzt einfach alles nochmal reinschmeißen, was wir hatten. Und das äh, hat sich dann zum Glück auch also ausgezahlt.
0: Man kennt das ja, wenn, wenn man einen Titel gewinnt, dann rappelt das Handy, jeder schreibt, jeder will irgendwie mal eine Gratulation, eine Gratulation loswerden. Wer waren denn die ersten Gratulanten und wie habt ihr gefeiert?
2: ja, also ich glaube jetzt, ich habe mein Handy zuerst noch gar nicht erst angeschaltet, weil ich das noch ein bisschen von mir her geschoben habe. Und natürlich zuerst mal ein bisschen mit dem Team gefeiert und dann habe ich dann mal mein Handy eingeschaltet und da hat viele Nachrichten reingeregnet. Und ich habe dann natürlich zuerst mal mit meiner Familie telefoniert und mit meinem Freund und dann alle anderen habe ich dann erst dann ein bisschen später mir dann Zeit genommen, allen zu antworten.
0: Sind mittlerweile die Antworten an alle ähm, raus oder fehlt da noch was?
2: Nein, ich habe das zum Glück äh, gemacht, dass durch dass das Jahr Ausgangssperre am Samstag verhängen wurde, verhängt wurde, mussten wir ja ähm, dann halt relativ zeitnah dann zu Hause sein und dann hatte ich da noch, ähm, die Nacht habe ich mir dann <lacht> mir vorgenommen. Sehr gut. Dadurch
1: ist wahrscheinlich auch die Party ein bisschen äh, kleiner ausgefallen. Es gab so ein paar Bilder, äh, Sekt ist gesprüht worden in der Kabine. <lacht>
2: Ja, ich glaube, das gehört sich dazu. Also das, äh, die klassische Champagne-Shower wollen wir uns nicht nehmen lassen. Es ähm, wurde gesagt, wir dürfen das nicht in der Halle machen, aber in der Umkleide können wir das dann ein bisschen krachen lassen.
1: Alexander Weibel hat bei uns immer betont, dass das Team daran glaubt, diese Serie zu gewinnen. Auch nach dem ersten Spiel 0 zu 3, wo man schon so dachte, ups, ist das jetzt so wie in der Saison auch. zweimal x 3 0 gab es da ja auch. Was glaubst du, war denn auf spielerischer Seite von euch der Schlüssel, dass ihr euch gerade auch dann ab Spiel zwei so zurückgekämpft habt?
2: Ja, also der Start war ja wirklich gar nicht gut. Also das weil, da haben wir uns überhaupt nicht so erhofft und wir haben einfach gemerkt, dass wir, das, das braucht viel, viel, viel mehr von uns. Und dann das, den, das Spiel in Stuttgart, wo wir den ersten Satz dann gewonnen haben, das war, glaube ich, für uns alle eine kleine Erlösung, weil wir wussten, hey, das ist der erste Satz dieser diese Saison, den wir gegen Stuttgart gewonnen haben. Und von da von an war für uns klar, dass wir einfach immer weitermachen müssen und das auch können. Also das war wirklich, glaube ich, der Schlüsselpunkt, dass wir diesen Satz da gewonnen haben.
0: Du sagst gerade, der erste Satz war so eine Erlösung, der erste gewonnene Satz. Sonst hört man ja auch gerne von Sportlerinnen und Sportlern, nee, das haben wir gar nicht im Kopf und wir denken von Ballwechsel zu Ballwechsel und diese ganzen Geschichten. Da lese ich aber so ein bisschen raus, dass das schon auch ein Faktor war, gerade nach dem ersten Spiel, was dann wieder 0 zu 3 ist, dass man denkt, jetzt muss zumindest mal dieser eine Satz hinhauen und dann können wir darauf aufbauen.
2: Ja, ich glaube sicher, schaut man von Spiel zu Spiel oder von Punkt zu Punkt, das muss man auch, das haben wir vor allem nach dem verlorenen zweiten Spiel, war das mussten wir das so machen, aber nach dem ersten Satz, den wir gewonnen haben, war glaube ich für alle einfach, ja das war einfach eine zusätzliche Motivation oder hat uns so echt gepusht, dass wir das geschafft haben und jetzt einfach auf dem aufbauen konnten, auf dem Vertrauen, dass wir, dass wir da nicht irgendwie da untergehen in dieser Finalserie.
0: Jennifer Janiska hat nach dem letzten Spiel bei unserem Kommentator Dirk Berschert in, im Interview von einer besonderen Energie im Team gesprochen. Kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen und sagen, was genau sie damit meint?
2: Ja, also es wurde ja schon viel gesagt, dass wir einfach ein junges Team sind. Aber ich glaube, wir waren von Anfang an einfach eine eingeschworene Truppe. Also das war nicht nur auf dem Feld, sondern im Feld war das so harmonisch. Und ich meine, ich habe in vielen Teams und mit vielen Leuten schon zusammengespielt. Und das war selten so, dass man wirklich das einfach, dass es alles so gut harmonisiert hat. Und das war in jedem Training, Training war, hatten wir Spaß und konnten einfach, waren motiviert da zu arbeiten. Auch wenn wir mal ein Spiel verloren haben, war das am nächsten Tag. Trotzdem waren alle... Da voll dabei und dann auf dem Spiel, gerade ohne Zuschauer, hat es uns so viel geholfen, dass wir einfach diese Energie aufs Feld bringen konnten und füreinander gekämpft haben. Und auch von der Auswechselbank, ich habe das Gefühl, wir hatten die lauteste Auswechselbank. Da haben wir immer gehört, wie die uns anfeuern und äh, das war echt, das. ich glaube, das war einer unserer großen Stärken.
1: Alex Weibel hat uns auch äh, nicht nur das Vertrauen in euch immer wieder bestätigt, sondern auch gesagt, Maja, ist einfach meine entscheidende Spielerin, sie ist noch super jung und sie muss einfach noch eins lernen, auch die entscheidenden Punkte zu machen. Abspiel Spiel zwei, ich weiß nicht, war ein Schalter umgelegt, hat das bei <lacht> dir geklappt, unfassbare Punktzahlen äh, da und auch Punkte für das Team gemacht. Wie ist dir das gelungen? Weil ich glaube, es ist ja schon auch ein gewisser Druck, man weiß als Diagonalangreiferin, ich werde ja schon auch gesucht, wie gehst du damit um?
2: Ja, also ich glaube, Alex hat aber auch uns gesagt, dass Druck zu haben ein Privileg sei. Also, dass wir das uns erarbeitet haben, dass wir jetzt diesen Druck haben. Und ich glaube, diese ganze Saison hat er mir auch versucht, ein bisschen meine Rolle auch, ja, dass ich in diese Rolle reinmache, dass ich weiß, ich muss das Risiko nehmen und die Punkte machen und dann auch damit leben, dass es vielleicht mal daneben geht. Und das ist mir ähm, ja, am Anfang vielleicht noch nicht so gut gelungen. Und jetzt im Finale, da dachte ich mir einfach, ich... Wir sind jetzt nicht ins Finale gekommen, um das zu verlieren. Und ich habe dann einfach versucht, einfach alles reinzuhaben, das ging. Und wie ein Ball, den ich nicht zu Punkt machen konnte, habe ich als Motivation genommen, den nächsten Ball zu Punkt machen. Und ja, dass das dann so gut geklappt hat, dass also im Moment war mir das dann gar nicht so bewusst im Nachhinein, wenn dann alle sagen nach ja, hast du gesehen, wie viele Bälle du bekommen hast und wie viele Punkte du so gemacht hast? Nicht so, Ich hätte am liebsten noch mehr Bälle bekommen. Also ich <lacht> wollte da einfach weitermachen. Also ja, das war eigentlich echt eine coole Serie.
0: Jetzt überlege ich gerade, wie dann auch die Umstellung ist letztendlich. Also klar, Druck zu haben ist letztendlich ein Privileg. Das finde ich eigentlich einen schönen Satz, weil ähm, am Ende des Tages nur unter Druck letztendlich oder nur wenn du Druck hast, heißt es das auch, dass du was Großes erreichen kannst letztendlich. Sonst wäre es ja, wär ja nicht so ein Druck darauf. Äh, wie ist dir da die Umstellung gefallen von Aachen, wo du, sage ich jetzt mal, relativ im Verhältnis ohne Druck dich erstmal in die Liga reinarbeiten konntest zum äh, Go-To-Girl in, in Dresden?
2: Ich glaube, am Anfang war es echt nicht so leicht für mich. Einfach, ich glaube, ich habe mir selber sehr viel Druck gemacht. Ich wollte einfach zu viel, zu schnell. Und weil ich ja wusste, okay, ich bin jetzt hier in Dresden, man möchte um den Titel spielen und wir müssen alle Spiele eigentlich gewinnen. Und in Aachen war es dann oft so, ja, wir können gewinnen, aber es erwartet von uns jetzt keiner, dass wir gegen, also gegen jetzt vor allem die ersten vier Teams gewinnen oder so. Und das war dann schon etwas anderes. Ähm, ich muss sagen, dass ich dann halt einfach auch Zeit gebraucht habe, aber gerade in dem Umfeld mich so wohl gefühlt habe. Und jetzt auch zum Beispiel in dem Trio mit Jenny und mit Lena, dass wir uns einfach da so gut immer aufgefangen haben, dass wenn mal einer vielleicht ein bisschen weniger gepunktet hat, hat der andere ein bisschen mehr gepunktet. Und ich glaube, das hat dann einfach das auch ausgemacht, dass ich ähm, das Vertrauen hatte, dass ich da eben aufgefangen werde und dass ich das ähm, Risiko nehmen kann und dann am Ende des Tages aber alles gut sein wird, egal was, was ähm, Passiert im Spiel.
0: Ähm, der Aus was hat der Ausfall von Crystal Rivers äh, mit euch dann letztendlich gemacht, weil sich das Spiel der Stuttgarterinnen ja im Endeffekt komplett ändert, weil es ja sonst so auf Crystal Rivers äh, zugeschnitten ist. Ähm, ich kann mir vorstellen, auf der einen Seite macht es das leichter, weil die Hauptangreiferin fehlt, auf der anderen Seite schwerer, weil es ja nicht so einfach ist, äh, zu antizipieren, was auf der anderen Seite passiert.
2: Ja, also was war sicher, wo wir das gehört haben, waren wir jetzt erstmal, okay, was kommt jetzt auf uns zu, weil Stuttgart hat sicher eine eine sehr variable Bank, also die hatten da verschiedene Optionen, wie die jetzt diese Position halt ersetzen können, ob sie jetzt mit, mit ihren zweiten Diagonalspielerin war oder ob sie mit einer Außen dann spielen. Und das hat, ich glaube, vor allem für unseren Mittelbocker das Spiel ein bisschen schwieriger vor allem gemacht, weil wir halt ganz klar die Zahlen hatten und wussten, okay, ja, Crystal ist das Go-To-Girl. Das hat sich dann ein bisschen geändert und ich glaube vor allem dann wo sie den Wechsel gemacht haben und ähm, Segura auf die Diagonalposition ge gestellt haben im dritten Satz, dann haben wir auch gemerkt, dass wir kurz damit ein bisschen überfordert waren, weil das dann halt ganz anders war als die anderen Spielen. Ähm, aber andererseits wussten wir, äh, wir, es liegt an uns. Egal, wer auf der anderen Seite steht, wir mussten einfach unser Spiel machen. Und wenn wir unsere Punkte machen und unser Sideout halt halten können, dann, dann war das, äh, sagen wir uns, war egal, wer auf der anderen Seite steht. Und wir haben ja Stuttgart auch schlagen können mit Crystal Rivers. Und dann wussten wir auch im fünften Spiel, ob sie kommt oder nicht. Es ist für uns dann eigentlich sekundär, weil es einfach wirklich ähm, unsere Leistung zählt und dass wir das machen müssen.
0: An der Stelle natürlich von uns, glaube ich, auch nochmal gute Besserung. Es gibt noch keine offizielle, ja. kein offizielle Statement von Stuttgart, was, was sie hat. Ähm, aber es geht ihr wohl echt nicht gut. Dementsprechend gute Besserung von unserer Stelle ja, an Crystal ja. Rivers.
2: Ja, Ich glaube, für uns war das auch aber ein bisschen sag mal, traurig, weil sie es auch verdient hätte, in diesem Finalserie spielen und das war dann halt auch als Sportler wünscht man sich nicht, dass da also kann man sagen, ob es für uns ein Vorteil war oder nicht, aber es war trotzdem nicht schön für uns, das zu hören. Also deshalb auch. Gute Besserung von, von mir.
1: ja Also das geht hoffentlich alles, hört, kommt alles an bei Crystal Rivers. Wir wollen aber noch ein bisschen bei, bei euch bleiben. Ihr habt ja trotzdem auch alles getan, um wirklich auch Punkt fit zu sein für jedes Spiel. Wir haben gehört, ihr seid immer zur gleichen Zeit schlafen gegangen, ihr habt immer den gleichen Sport-BH getragen, ihr habt immer die gleiche Nagellackfarbe auftragen. Hast du sonst noch irgendwelche Rituale, die du so vorne einem Spiel machst?
2: Ja, also ich glaube, ja, für mich war einfach auch der Ablauf ganz normal, dass ich dieses versuche, den Rhythmus so zu halten. Ähm, ich habe zum Beispiel mit der Lena und Jenny haben wir immer einen Germanys Next Model Abend gemacht und vor dem dritten Spiel haben wir uns so Haarmasken gekauft und haben dann sich so... Von DM gab es so Haarmasken, wo wir dann so eine Haube drauf machten. Dann hatten wir so Ananas und Flamingo und so ganz verschiedene Haarmasken und dann haben wir das Spiel gewonnen. Und dann habe ich auch x Nachrichten bekommen und gesagt, hey, ihr müsst das wieder machen. Und dann haben wir das am nächsten Donnerstag nochmal gemacht, haben uns auch nochmal diese Haarmasken gekauft und haben uns da... Also das war für uns nochmal so ein kleines Ritual, dass wir, dass die Mähne auch sitzt am Spiel. Und, also äh, falls ja, es ja, davon
1: Fotos gibt, Maya, musst du uns anschicken. <lacht>
2: Das wollen wir dann
1: doch gerne ähm, <lacht> auf unseren Social-Media-Kanälen zur Promotion unseres volley Talks benutzen. Also falls du uns das
2: schicken kannst, ja damit. Okay, ich klar das noch mit den anderen zwei schnell ab. Alles
0: <lacht> Wird das jetzt fortgesetzt mit den äh, Germany's Next topmodel Model Abend? In, ich meine, mittlerweile, durch die Pandemie sind wir alle hochdigitalisiert mittlerweile. Da kann man ja Watchpartys ja. machen. Geht das weiter jetzt auch während der Nationalmannschaftszeit?
2: Ja, also ich hoffe, also ich bin ja schon... Ähm, bei Natio. Die anderen haben, glaube ich, noch ein paar Tage frei, bevor sie dann los müssen. Also ich weiß nicht, ob sie diese Woche, glaube ich, sie genießen zuerst mal die Zeit zu Hause und da hat Germany's Exterm Model jetzt nicht gerade im ähm, äh, Vorrang, aber mal schauen. Wir werden uns sicher austauschen, wenn wir das geschaut haben, wer, wer da rausgefallen ist. oder etwa. Ja, es gibt alles, ja sicherlich alles, auch alles. noch
1: die Möglichkeit, dass ihr das zusammen nachschauen könnt. Mediathek ist da das Stichwort.
2: Ähm,
1: genau, genau. Was hier noch ein Punkt war, den wir auch ähm, nicht außer Acht lassen wollen, war nochmal die Quarantäne ganz zu Beginn eurer ähm, Saison, sage ich mal. Es war eigentlich ja noch die Vorbereitung. Ich würde mal gerne so fragen, war das vielleicht positiv, dass ihr die hattet? um vielleicht euch auch als Team mit Teamabenden etc besser kennenzulernen, weil es war ja schon eine sehr sehr neue Mannschaft, die Dresden hatte.
2: Ja, also ich glaube, es war für uns man kann immer sagen, es war besser, dass wir das vorher hatten als mit in der Saison. Andererseits hat es uns alle Vorbereitungsspiele geklaut, das heißt so fürs Fürs Kennenlernen auf dem Feld, das hat uns schon gefehlt. Aber andererseits hatten wir halt die Möglichkeit, wirklich jeden Tag Zoom-Meetings zu machen, hatten unsere Workouts da gemeinsam gemacht und das war auch lustig. Und ich glaube, das hat uns auch nochmal zusammengeschweißt, einfach weil wir alle so frustriert waren, dass wir da in die Quarantäne mussten. Und dann haben wir versucht, das. Bestmögliche draus zu machen und halt irgendwie so den Kontakt zu halten. Und ich glaube, ich habe noch nie so viel über taktische Voll Volleyball-Sachen da gesprochen, wie dann in der Quarantäne haben wir da halt versucht, irgendwie was auch mit dem Trainer Team zu machen und dann halt, halt mit den Mädels einfach ein bisschen noch Kontakt zu halten. Ich glaube, das war echt, äh, hat uns sicher zusammengeschweißt.
1: Jetzt bist du bei der Nationalmannschaft angekommen. Hm. Wurdest du mit Bannern empfangen oder wie? Wie war der Empfang? <lacht> du bist ja sozusagen jetzt ähm, noch reicher ähm, sozusagen betitelt als äh, deine Kolleginnen. Ähm, wie war der Empfang?
2: Ja, also sie haben sich alle total gefreut, weil eigentlich wollte ich erst heute kommen, bin aber gestern Abend schon ähm, angereist und haben sich alle super gefreut. Und dann haben wir hat, ja, auch gratuliert und äh, mich ganz herzlich empfangen. Also es ist natürlich, äh, ja, es äh, haben mir auch schon viele geschrieben und sie haben mir auch Videos geschickt, wie sie das gemeinsam machen. Ähm, geschaut haben nach dem Training. Also es ist echt auch schön zu hören, dass man da den Support von ihnen hat. Und ja, ich freue mich dann, wenn ich dann mit ihm im Training dann auch starten kann.
0: Abseits mal deiner Nationalmannschaftskolleginnen und deiner Familie, wie ist denn generell die Wahrnehmung äh, des Volleyballs in der Heimat? Und was für einen Stellenwert hat der Titel, den du jetzt eingefahren hast vielleicht auch?
2: Äh, ja, also ich habe sehr viel... Ähm, ich hatte schon sehr viele Interviews mit verschiedenen Schweizer Zeitungen. Da also haben mir echt viele auch geschrieben, dass sie da jetzt etwas darüber machen möchten. Und das ist echt cool, dass da ein bisschen, ich glaube in den letzten Jahren, wurde da auch schon mal das Stellenwert in der Schweiz ein bisschen höher mit Volleyball, also es gibt schon mehr Medienpräsenz. Aber ich glaube, das hat jetzt auch nochmal ein bisschen, ein bisschen geholfen, dass man vielleicht ein bisschen noch mehr über Volleyball berichtet. Und ja, das war eigentlich ganz schön da zu hören, was da alles nachkommt oder gekommen ist.
1: Der Blick hat getitelt, die 22-jährige Schweizerin ist die beste Volleyballspielerin in Deutschland. Das ist natürlich Anspielung auch auf deinen MVP-Titel. Ja.
2: <lacht> Wenn man das
1: natürlich als Überschrift liest, was denkst du da selber und wie siehst du
2: deine Entwicklung?
1: Siehst du dich als beste Volleyballerin in Deutschland?
2: Nein, sicher nicht. Also ich finde, ich habe ich mich selber diese... Ehrung, also diesen MVP, ähm, gefreut. Für mich war, ich wusste das nicht mal, da kam Lena mal plötzlich auf mich zu und meinte, ach übrigens, wusstest du, dass du äh, MVP der Saison bist? Ich so, ich habe da nicht, mit, also, das nicht mitbekommen, dass es das überhaupt gibt. Ähm, aber es ist natürlich schön. Ähm, ich finde dann auch, also es sind ja diese, es entsteht ja durch diese MVP-Wahlen von allen, von allen Spielen und das ist dann halt Schön, da klar, wenn du dieses MEP bekommst, aber andererseits gibt es halt auch eine, haben wir auch eine unglaubliche Libra, die für mich noch viel öfters MEP hätte sein können, als sie dann geworden ist. und dann Also, es ist natürlich cool zu lesen, aber für mich jetzt eher sekundär, sagen wir mal so. Es so war jetzt etwas.
0: Am Ende des Tages äh, trotzdem eine coole Auszeichnung, wie ich finde, weil sie auch von den Trainern vergeben wird und nicht von irgendwem per Abstimmung oder sonst wie. Ähm, da steckt, finde ich, äh, schon ein, ein gewisser Wert drin. Trotzdem ähm, ist da, steckt da ja auch ein Team dahinter und ein Team, an das du dich auch weiter binden möchtest ähm, über die Saison hinaus. Du hast dich dann für eine weitere Saison in Dresden entschieden, schon relativ früh im Februar. Warum habt ihr denn die Katze eigentlich so lange im Sack behalten?
2: <lacht> ja, ich glaube, da im Februar war es einfach noch nicht der Zeitpunkt dazu. Ähm, wir haben uns dann, also Alex hat mich mal gefragt, ob ich das dann möchte, äh, nach dem zweiten Finalspiel äh, veröffentlichen. Das war mir dann aber nicht, nicht so wohl. Ich wollte mich jetzt eher auf diese Saison konzentrieren und halt den vollen Fokus auf diese Spiele jetzt legen und nicht irgendwie über Sachen nächste Saison reden. Und das haben die dann aber auch natürlich auch akzeptiert und das war für sie natürlich auch äh, in Ordnung. Und dann ja, war nach der Saison, ich glaube, der richtige Moment, dass wir dann vielleicht äh, den Fans auch noch was... Positives noch mitteilen können ähm, im Hinblick auf die nächste
1: Saison. Ja, die Fans haben ja gefehlt. Ähm, diese ganze Saison schon, das war dann auch so, dass ihr eine, sage ich mal, eine Fanparty oder eine Meisterfeier dann ähm, digital gemacht habt auf YouTube. Ähm, da gab es dann auch von den Sponsoren 10.000 Euro äh, für das Team. Das, da fragt man sich natürlich, wie viel kommt da letztendlich bei euch Spielerinnen an? Gibt es sowas wie einen Meisterbonus?
2: Also, äh, also ich glaube, wir haben das, äh, ich weiß nicht, ich darf ja da nicht über meinen Vertrag oder so reden, ich glaube, das äh, gibt da äh, bestimmt was, aber ich, das ist jetzt glaube ich vor allem für unseren Club gedacht, einfach ja, nochmal eine zusätzliche Unterstützung, wo wir auch sehr dankbar dafür sind, gerade in diesen Zeiten, wo wahrscheinlich auch äh, viele Einnahmen fehlen, äh, war das für uns äh, sehr schön zu hören, dass wir da weiterhin Unterstützung von äh, Sponsoren bekommen.
0: So, schließen wir das Kapitel aktuelle Saison, das Kapitel Finalspiele mal ab und schauen nochmal auf dich persönlich und wollen zum Ende hin äh, dieses Interviews dich nochmal ein bisschen kennenlernen und äh, wollen zu Beginn quasi des persönlichen Teils so ein bisschen auf den Verlauf der Karriere, äh, Karriere schauen. In der Schweiz natürlich angefangen, mit 19 Jahren dann schon den Schritt ins, ins Nachbarland, nach Deutschland, ähm, erst zu den Ladies in Black, dann diese Saison nach Dresden. War das schon immer dein Wunsch und dein Ziel, als du angefangen hast, Volleyball zu spielen, irgendwie Profi zu werden oder wann und wie hat sich das entwickelt?
2: Ja, ganz am Anfang sicher noch nicht. Also ich habe da bei mir zu Hause in Münchenstein angefangen, Volleyball zu spielen und da hatte ich noch gar keine Ahnung von, wie groß die Volleyballwelt ist. Und dann kam dann irgendwann, ähm, kam der kam Hannes Novotny, ein Juniorentrainer von Smash Pfiffingen, ähm, auf mich zu und dann meinte er so, ja, dass äh, ich da vielleicht die Möglichkeit hätte, einen, vielleicht einen besseren Club zu wechseln, wo ein bisschen mehr ähm, Möglichkeiten hat, mehr zu trainieren. Und was dann mein, ähm, mein Ziel sei, dann in der also Volleyballerisch Und dann habe ich auch gesagt, dass ich, also in der Schweiz gibt es die Nazi A, die Nazi B und dann die erste Liga. Also ist dann habe ich ihm gesagt, in der ersten Liga zu spielen. Und das ist sozusagen die dritte Liga von, ähm, von der Schweiz. Da habe ich gesagt, ja, mal in dieser Liga zu spielen. Und dann meinte er, ja, das kannst du bei uns morgen machen, wenn du willst. Und da bin ich aus allen also Wollen gefallen, weil ich mir dachte, wo bin ich denn hier? Dass ich da, Also ich habe absolut keine Ahnung von dem Ganzen. Und wo ich dann bei Smash angefangen habe, habe ich dann immer wieder mehr realisiert, dass mir das einfach unglaublich viel Spaß macht, Bin dann an eine Sportschule gewechselt. Und ähm, ja, dann auch mit dem mit dem Trainer, wo ich dann Timo Lipuna hatte, hat er mir auch, glaube ich, gezeigt, dass es die Möglichkeit gibt, ins Ausland zu gehen. Und von da an wusste ich, okay, ich möchte, dass, das ist mein Ziel. Ähm, das, den Schritt zu wagen, weil das einfach in der Schweiz halt noch nicht viele gemacht haben und deshalb war es halt nicht so leicht und dann ja habe ich dann nach meinem Abitur habe ich das gewagt und bin froh, dass es doch sich also dass es geklappt hat also das weiß man dann halt noch nicht so genau, wenn man in der Schweiz ist, was da halt wirklich außerhalb von, von da noch alles für volleyballerisches Niveau gibt
0: Du sprichst gerade den Trainer, Antimo Lipuna, ist ja auch ein, ein alter Bekannter aus der Volleyball-Bundesliga. Ähm, hattest du mit ihm noch mal Kontakt, bevor du in die Bundesliga gewechselt bist? Hat er vielleicht eine Empfehlung ausgesprochen?
2: Ja, äh, damals war er ja auch noch mein Nationalmannschaftstrainer, da war ich sich noch mit ihm so in Kontakt. Und er hat ja auch natürlich seine Hilfe angeboten ähm, und einfach auch mal, seine Meinung vielleicht ein bisschen einfach unterstützt, was er da für richtig haltet oder was für mich als Person oder für meine Entwicklung gut sein kann. Und da hat er mir sicher auch noch meine Unterstützung ähm, gegeben mit, der, mit dem Wechsel nach Aachen.
1: Wenn man an die Schweiz denkt, ist ja vor allem Hockey oder Skifahren, sind so die Nationalsportarten. Wie ist denn die Förderung für Volleyball? War es einfach für dich, diesem Traum Volleyball-Profi dann auch nachzukommen?
2: Ich glaube, die Förderung wird jetzt immer wie besser. Es gibt jetzt seit dieser Saison gibt es so eine Art, ein nationales Zentrum für, die, für jüngere Spieler. Das ist jetzt sicher besser geworden als damals. Für mich, es war damals wirklich, als ich jemandem gesagt habe, ich möchte nach meinem Abitur im Volleyball Profi werden, haben die gesagt, ja, und was machst du sonst noch? Also da haben wir noch nicht so ganz verstanden, dass das wirklich möglich ist. Und ich hatte, ich glaube, durch das, dass Timo dann auch in der Bundesliga war und dann auch Laura Künstler den Schritt auch vor mir gemacht hat, hatte ich da wirklich zwei Ansprechpersonen, die wir da auch, mich auch noch unterstützt haben. Und ähm, ich habe ja auch viel mit der ausländischen Spielerin in Smash ähm, gespielt und die haben mir dann halt auch einen Agenten vermittelt, mit dem ich dann reden konnte. Und das hat dann natürlich alles erleichtert. also Alleine hätte ich das bestimmt nicht geschafft.
0: Alleine ist immer ein bisschen schwerer. Jetzt haben wir, ähm, ja. Kati und ich am vor der Sendung so ein bisschen geunkt. Ähm, es wird wieder international. Wir haben jemanden da, wo man die Sprache, wenn, glaube ich, voll im Dialekt gesprochen wird, vielleicht sogar schlechter verstehen kann <lacht> als Englisch. Ähm, gibt es denn bestimmte Begrifflichkeiten im Volleyball, die auf Schwitzerditsch irgendwie ganz anders klingen? Vielleicht können wir so ein kleines Quiz draus machen. Ähm, was es so für, für abweichende Begrifflichkeiten, Positionsbeschreibung etc. im schwitzerditschen Volleyball-Wortschatz äh, gibt?
2: Also zum Beispiel zum zum Bagger sagen wir Manschette. Okay. Also, <lacht> ähm, das ist so, dass ich mache. Also dann halt Pritschen ist bei uns einfach Pas also passe, also nicht wirklich, also versteht man glaube ich schon. Und dann äh, Aufschlag ist Service, also da sagt man dem halt eher so, nicht äh, Aufschlag. Und dann halt äh, Zuspieler ist vielleicht Bassös, sagen wir dem halt auch, ein bisschen eher vom Französischen her als jetzt Deutschen. Das sind so vielleicht die die, die mir jetzt gerade einfallen. Also.
1: Gab es da vielleicht auch mal lustige Szenen irgendwie dann im Training in Deutschland, dass du dann irgendwas vielleicht auch mal anders gesagt hast und du angeguckt wurdest? <lacht> Was will die jetzt von uns?
2: Ja, ja ich glaube, das Lustigste war, wo ich ähm, diesem Spielberichtsbogen, weiß nicht genau, wie, wie ihr dem sagt, aber bei uns heißt das Matschblatt. Okay. Und dann haben alle mich angeschaut, was, was für ein Matsch, was für, äh, was für ein Ding. Und ich sah, dieses, diesen Bericht da, halt, wo dann die Statistiken oder so drauf sind. Und dann, äh, da haben alle ein bisschen gelacht. Und haben mich, Also es gab mehrere Situationen, nicht nur auf volleyballischen Begriffe, aber ich glaube, das haben die alle, fanden die eher lustig als schlimm.
0: Wie, wie sehr musst du dich eigentlich äh, anstrengen, dass du Schriftdeutsch sprichst, sozusagen, wenn du in Deutschland bist? Und äh, gerne auf die Frage auch mal antworten und mal schauen, ob wir und unsere Zuhörer es verstehen. Im herrlichsten Schweizerdeutsch, wie du normal reden würdest, wenn du ähm, in, unter Freunden und Familien bist.
2: Also wenn ich mit Schweizerdeutsch rede, würde das etwas so tönen. Also das ist sicher angenommen für mich als Hochdeutsch, da muss ich mich schon anstrengen. Aber das Jahr ich glaube viel Hochdeutsch können reden mit allen Deutschen bei uns im Team und das hat sich auch ein bisschen geholfen, um mein Deutsch ein bisschen aufzubessern.
0: Ich glaube, es einigermaßen verstanden zu haben. Aber Kathi hat es verstanden. Ich habe
2: es auch, okay. ja. auch verstanden. Meine Mama <lacht> lebt
1: in der gut. Schweiz. Und daher äh, ist es immer Na, ganz schön, gut. wenn man das wieder hört. Ähm, Daniel, ich nehme dir mal kurz deine Frage vorweg. Gerne. Ähm, Maja, was sind denn so deine Pläne für die Zukunft? Du bist 22 Jahre alt. Du hast gerade den Meistertitel eingefahren. Du bist MVP der Bundesliga geworden. hast jetzt natürlich erstmal deinen Vertrag verlängert. Aber... Die Welt scheint dir ja
2: offen zu stehen, Wolle Ja, ja, mal schauen. Also, ich glaube, ich nehme das immer so ein bisschen von Saison zu Saison. Ähm, ich glaube, vor allem jetzt nächstes Jahr, wenn wir die Möglichkeit haben, Champions League zu spielen, ist das sich auch ein Traum, der von mir ein bisschen Erfüllung geht, weil man das sich halt ja, ganz am Anfang immer gefragt hat: Ja, was möchte man erreichen? Dann war das völlig etwas, was ich auch gesagt habe, mal in der Champions League zu spielen und ähm, ja vielleicht auch mal in einer anderen Liga als Deutschland zu spielen. Das, das ist sicher auch attraktiv. Äh, ich, ich, äh, ich kann jetzt noch nicht sagen, genau wie ich plane meine Karriere nicht. Äh, ja, also jetzt alles schon im Voraus. Aber äh, ich freue mich, sicher noch mal ein Jahr in Dresden zu sein und dann zu schauen, was dann alles noch möglich sein wird.
0: Wir sind auf jeden Fall gespannt auf das Dresdner Comeback in der Champions League. Das wird sicher spannend zu beobachten und spannend zu sehen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Letzte Frage: Maya: Was machst du denn so, wenn du nicht auf der Platte stehst und nicht irgendwie im Gespräch mit Trainern äh, etc. bist um den Volleyball herum? Was machst du, um den Kopf frei zu bekommen?
2: Äh, ja, also ich habe ein ähm, Fernstudium, also ich studiere an der EU. Also mit ja, ja, dieser Fernstudium haben einen Kurs, der heißt Ernährungswissenschaften. Muss sagen, das ist jetzt ein bisschen zu kurz gekommen in den letzten paar Wochen, aber das ist für mich eigentlich ein ganz guter Ausgleich, einfach immer mal wieder ein bisschen was anderes, einfach den Kopf für was anderes zu gebrauchen. Ansonsten ähm, habe ich einen Kater, der mich überall begleitet. Der ist äh, immer bei mir, da ist natürlich auch ganz schön und dann halt viel ähm, Skypen, Facetime mit Freunden aus der Schweiz, Familie und und jetzt halt in Corona-Zeiten halt versuchen, vielleicht mal jemanden zum Kaffee einzuladen, aber sonst äh, war ja nicht so viel möglich.
0: Die ist bewusst, dass ich habe einen Kater auch äh, falsch verstanden werden kann. <lacht> also,
2: ja, also dann habe ich zum Glück, äh, hatte ich dann nur vielleicht nach dem Meister feiern und nicht äh, die ganze Zeit. Sehr gut. Äh,
1: ich habe noch eine Frage, weil ich, ich weiß gar nicht, wir hatten es glaube ich mal im Talk mit den Alpenwolles dass äh, die Spieler, die nach Innsbruck kamen, die Klausel drin hatten, dass sie nicht Skifahren gehen dürfen, damit sie <lacht> sich keine Verletzungen zuziehen. Gibt es sowas bei einer Schweizerin, dass man sowas vielleicht lieber mal in den Vertrag reinschreibt?
2: Also das war in der Schweiz definitiv so, da steht da wirklich keine Wintersportarten. Jetzt hier ist es, glaube ich, normal, dass man halt keine anderen Sportarten betreiben sollte, aber es steht jetzt nicht explizit, dass ich nicht Skifahren darf. Aber leider habe ich es auch schon lange nicht mehr gemacht, aber wäre natürlich schon verlockend.
0: Also Gruß nach Dresden, Vertragslücke, bitte schließen.
2: Es <lacht> gibt ja auch keine Zeit, also wir spielen ja in der ganzen so durch, deshalb... Ähm, ist die Versuchung zum Glück nicht äh, so groß.
1: Clever gemacht auf jeden Fall von der Volleyball-Bundesliga, ja. das so zu legen, damit die Schweizerin, die das im Blut hat, nicht auf die Idee kommt, nicht. in die Berge zu fahren.
2: Genau.
1: Maya, wir danken dir sehr für deine Zeit. Du hast schon angesprochen, du bist bei der Nationalmannschaft, du bist sogar früher hingefahren. Das heißt, die Lust auf Volleyball ist immer noch groß nach dieser anstrengenden Finalserie. Ja. Viel Erfolg für das, was ansteht. Ich glaube, ihr habt jetzt erstmal EM-Quali die ihr noch genau. erfolgreich bestreiten wollt. Und da drücken wir natürlich alle Daumen, so hoffen wir, dass wir euch bei der EM dann auch sehen werden.
2: Das und hoffe ich auch sehr. So, ja. Dann
1: Liebe Grüße an dein Team und wir freuen uns, wenn du uns dann noch das Bild zukommen lässt mit den Flamingos.
2: <lacht> ja, vielen Dank. Danke für das Einladen. Dankeschön. Tschüss. Ciao. Also das war
1: doch mal erfrischend, dass wir jetzt ein bisschen Schweizerdeutsch auch lernen durften.
0: Ja. Also, also gelernt Menschen, ist relativ bei die Manschette finde
1: ich immer noch lustig.
0: Ja, Manschette ist wirklich sehr lustig.
1: Ähm, ja, aber wir haben ja schon angesprochen, wir wollen ja auch auf die Finalserie ein bisschen zurückblicken, da wir jetzt ja Dresden schon sehr viel Platz eingeräumt haben. Sportlich kommen wir natürlich da auch gleich noch drauf. Würde ich aber gerne mal unser Lieblingsthema aufmachen. Genau das, was wir schon öfter im Volley Talk besprochen haben bei Allianz MTV Stuttgart. ist ihnen letztendlich genau das zum Verhängnis geworden, was äh, wir immer prognostiziert haben, ohne Crystal Rivers wird es einfach schwer. Vor allem, wenn man halt auch dem Backup, Lena Große-Scharmann, nicht wirklich die Chance äh, dann auch gibt, äh, Spielzeit zu sammeln. Und dann muss man in den wichtigsten Spielen der Saison auf einmal Punkt für den Punkt da sein. Glaubst du, dass das einfach das große Problem war?
0: Ja, definitiv. Also es, Wir wissen jetzt natürlich nicht ganz genau, was mannschaftsintern noch passiert ist. Aber ich war ehrlich gesagt sehr enttäuscht, dass Lena grosse Schaman nur so eine kleine Chance bekommen hat, letztendlich sich zu zeigen in dieser Finalserie, weil sie ähm, natürlich nicht ebenbürtig mit Crystal Rivers ist. Wer ist das schon in der Volleyball-Bundesliga? Aber die ja auch gezeigt hat, die Saison zuvor in Straubing, als bevor sie nach Stuttgart kam, was sie für eine tolle Diagonalangreiferin ist und dass sie gegen jeden Verein der Liga ihre Punkte macht und machen kann. Und dann hat sie ja in Spiel 4 ja, einen Dreiviertelsatz bekommen. Und dann ähm, wurde umgestellt mit Malna Maria Sigura auf Diagonal, Malna Dora Grosser. Und gerade als es bei Maria Sigura so gar nicht lief, die war eher, stand Mitte des zweiten Satzes bei 11% Angriffsquote, äh, hätte ich mir schon gewünscht, dass man Lena da auch nochmal ins kalte Wasser auch in dem Spiel 5 wirft. Äh, als gelernte Diagonale und als ähm, einfach Variante. Und das fand ich extrem schade. Ähm, da finde ich, hat Stuttgart einfach auch eine Chance ganz klar verspielt, einer jungen Spielerin die Plattform zu geben. Ähm, Analogie übrigens zum Pokalfinale 2020. Genau das hat Alexander Weibel da ja gemacht, lustigerweise gegen Stuttgart. Eine Emma Züris hat da groß aufgespielt, die diese Saison keine Einsatzzeiten hat, hat ein Wahnsinnsspiel gemacht im Finale. Äh, Monique Strubbe äh, äh, doch, äh, Sarah Straube die da als junge sehr junge Spielerin Vertrauen in einem entscheidenden Spiel bekommen haben und das auch zurückgezahlt haben. Ich finde, da darf man dann auch nochmal die zweite Chance geben in diesem Spiel 5 an Lena Grosse-Scharmann. Wenn es nicht funktioniert, dann wechsle ich wieder zurück. Aber schlechter als 11 Prozent kannst du eigentlich nicht sein.
1: Ja, ich glaube, das große Problem war auch, wir sind natürlich nicht im Team drin. Ihnen war allen bewusst, okay, Crystal wird doch in Spiel 5 nicht spielen. Sie hatten schon das Banner in der Halle, ja. daraus habe ich schon mal geschlossen ich glaube oder ich befürchte, es ist tatsächlich was Schlimmeres, warum sie nicht spielen kann. Ich glaube auch Crystal Rivers, wenn die könnte, die würde definitiv, egal wie definitiv. auch noch spielen. Das heißt also im Team war dann ja glaube ich dann auch wirklich der, also es war klar wir müssen es irgendwie ohne sie hinbekommen und ich finde Kim Renke hat es eigentlich ganz gut zusammengefasst. Nachdem sie dann sich nochmal zwei Sätze zurückgekämpft haben, wo Maria Sigura dann ja auch besser drin war, muss man dann ja auch sagen, ja. wo man schon dachte, ich weiß gar nicht, ob es vier, fünf Punkte war, die Dresden vorne war. Wo du dachtest, okay, 3-0 heute. Ja. Und dann ging es auf einmal in den fünften Satz.
0: Du sprichst jetzt von Spiel 4.
1: Von Spiel 4, ja. ja. Und da denkst du dir dann so, okay, jetzt sind sie schon 2-2 wieder rangekommen, dann machen sie das jetzt auch. Und dann... Kriegen sie wirklich diesen Nackenschlag, dass sie diesen fünften Satz verlieren? Und dann hat Kim Renkemeyer dann auch bei Dirk Berscheid nach Spiel 5 gesagt, da war uns dann eigentlich klar, irgendwie ist die Moral, die ist irgendwie weg. Ja. Und da bin ich dann wieder genau bei dir. Dann schmeißt die Jungen rein, ja. lass sie spielen, lass sie, lass sie sich ausprobieren. Wenn du eh schon vom Mindset her, natürlich, die gehen hin und wollen gewinnen, das möchte Logisch, ich ihnen ja. ja nicht unterstellen. Aber wenn du dann eh schon merkst, boah, es wird nichts, dann stell um, also ich kann mich wirklich an wenige Punkte von Maria Segura im fünften Spiel, als, ja. wo sie dann wirklich auch über die Diagonalposition angegriffen hat, ihre Punkte hat sie gemacht, wenn sie auf der 4 stehen konnte. Ja, ja. Und da muss ich dann auch sagen, da war ich dann auch so, boah, schade, dass Lena nicht einfach noch ein bisschen mehr mehr Spielzeit bekommt. Letztendlich muss man aber auch sagen... Ja,
0: oder dann stell halt, wenn du gar kein Vertrauen in Lena hast, dann eine Dora auf Diagonal, die das ja auch schon aushilfsweise gemacht hat. Aber irgendeine Veränderung zumindest.
1: Und was ich aber in dem gleichen Zusammenhang sagen möchte, um nicht nur ähm, darauf rumzuhacken, Hester Jasper, unfassbar ja. gespielt. Ja, mega. Das war richtig cool zu sehen, äh, wie die gekämpft hat und ich denke mir so, Mensch, ich bin 1,68, ich hätte <lacht> doch auch mal noch ein bisschen an mir arbeiten können, wenn jemand mit 1,75 so geil in der bei bundesliga diese Außenannahmeposition spielt. Ja,
0: Gut, die springt natürlich auch zwei Meter hoch. Mir macht das Spaß, Hester Jasper zuzuschauen. Das ist so, dieser Sprungfloh ist so ein despektierlicher Begriff, aber er passt irgendwie ganz gut und ich mag das, wenn, wenn Außenangreiferinnen im Damenvolleyball auch dynamisch sind, die wirklich auch über die Dynamik kommen, die, ähm, die viel über die, die Sprungkraft natürlich kommen, sie muss dann viel über Timing natürlich kommen, ähm, anders als in Jennifer Janiska, die einfach auch 15 Zentimeter mal mehr mitbringt, plus dann entsprechend längere Arme, also in der Reichhöhe macht das bestimmt 20 Zentimeter aus, ähm, allein im Stand und ähm, Hester Jasper hat das super gespielt, super mutig in ihren Angriffen äh, gefühlt, es war nicht mal Kopf durch die Wand, weil dazu hat es zu oft funktioniert, aber immer mit dynamischen und guten Lösungen.
1: Sie war wirklich so eine positive Überraschung äh, im Team von äh, Dore <lacht> Tore Alexandersen. Tore Alexanderson. Ähm, aber letztendlich muss ich schon auch sagen, ähm, dadurch, dass man ja auch mit Crystal Rivers verlängert hat, ich sehe halt nicht, wie sich das, ich nenne es mal Problem, in Zukunft ändern soll bei Allianz MTV Stuttgart.
0: Ja, super schwer. Also, es ist, es ist halt so ein extremer, so ein extremer Zwiespalt, in dem man sich bewegt, weil die, weil Crystal Rivers natürlich mit ihrer Qualität dann Punkte macht. Ich würde mir eine, eine andere Spielauslegung insofern wünschen, als dass du immer noch über eine Crystal Rivers natürlich in entscheidenden Momenten gehst. Das passiert immer. Das passiert ja auch in der deutschen Nationalmannschaft mit Georg Grosser, ohne Georg Grosser. Das ist einfach ein Riesenunterschied, woran wir uns die nächsten Jahre gewöhnen müssen. Ähm, natürlich, hast du deine Spielphilosophie so ein bisschen in die Richtung ausgerichtet. Trotzdem ist es extrem wichtig, deine anderen Spieler zu stärken und ich finde, das hat Andrea Gianni, um jetzt den Quervergleich zu ziehen zur Nationalmannschaft, sehr, sehr gut gemacht, dass die Außenangreifer eine gewisse Verantwortung bekommen, dass die Mitte eine große Verantwortung bekommt und die Mitte ist auch bei Leibe nicht schlecht gewesen bei Stuttgart. Gut, jetzt ist Juliette Lohaus natürlich ausgefallen fürs Finale, aber Mira Todorova spielt eine Wahnsinnsfinalserie und da ist mir das Stuttgarter Spiel an sich zu unflexibel, da passieren mir zu wenig Varianten im Spiel. Da passiert mir zu wenig. Das ist dann ein bisschen zu sehr Schema F. Was daraus entsteht, dass die Mannschaft gewohnt ist, halt viel über Rivers zu spielen und die anderen Spielerinnen oftmals, gerade in wichtigen Situationen, eher die Dummies sind, die einen Block binden sollen. Aber im Endeffekt weiß man, es geht über Rivers. Und das ist mir so ein bisschen zu unflexibel und zu statisch. Das wiederholt sich hier in diesem Podcast auch und ich will da auch dem Allianz NTV Stuttgart Kim Renke immer und Crystal Rivers nichts Böses, aber ich glaube, dass du dir mit einer größeren Variabilität und mehr Verantwortung für die anderen, schaffst du dir eine Situation, wo deine Spielerinnen an sich, deine Angreiferinnen an sich mit einem ganz anderen Selbstverständnis in die Partie gehen, dass ähm, ihre Angriffschancen nicht so ein Once in a lifetime ist jetzt sehr übertrieben gesagt, aber ich glaube, du weißt, was ich meine und ihr da draußen wisst auch, was ich meine, sondern dass das normal ist, für die Verantwortung zu tragen und dass dann so eine Situation auch besser aufgefangen werden kann, auch wenn man natürlich nicht hofft, dass Rivers in so einer Partie ausfällt.
1: Werbung Anfang. Werbung Ende. Ich glaube aber auch ehrlich gesagt, man muss bedenken, Tore Alexanderson kam in der Saison. Ja. Vielleicht hat er jetzt die Chance, es hat, wurde gerade veröffentlicht während Aufnahme, dass Maria Segura zwei Jahre definitiv bleibt, dass ähm, Tore Alexanderson vielleicht jetzt auch so seinen Stil für die neue Saison reinbringen kann und vielleicht auch genau an solchen Punkten arbeitet. Weil ich meine, er hat es jetzt am eigenen Leib erfahren, wie es ist, wenn ein Spiel und ein Kader so ausgerichtet ist, dass du am Ende, wenn sie dann ausfällt, da stehst vor einem kleinen Trümmerhaufen und denkst du, so, hm, okay Mist, was mache ich jetzt? Und ich glaube, das, das wird er schon an, auch angehen. Das wird er ja selber auch gesehen haben. Du hast ja auch die Auszeiten von ihm gehört. Letztendlich war es immer nur Kämpfen, 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 weil das war das einzige Mittel, mit dem sie letztendlich noch probieren konnten, Dresden zu stoppen, die natürlich auch an Selbstbewusstsein ja. dazu gewonnen haben durch die Spiele. Und also, wir haben ja auch mit Maya drüber gesprochen, wie die sich entwickelt hat in dieser Serie. Das ist ja schon krass gewesen. Dass, ähm, auf Ich weiß gar nicht genau, waren es 46 Punkte in Spiel 2, 38 in Spiel 3. Also es waren wirklich unfassbare Zahlen, die sie da dann auch aufgelegt hat. Und da muss man dann auch sagen, ich, ich glaube, Stuttgart wird aus dieser Finalserie lernen. Bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ich hoffe es, ich hoffe Ich würde es mir wirklich wünschen, weil in dieser Mannschaft... So viel Potenzial steckte, muss man ja sagen, es ist, ein großer, es ist nicht Adalas, viel übrig. ein großer Adalas, aber Kim Renkema und Tore Alexandersen werden da wieder eine großartige Mannschaft zusammenstellen, da bin ich mir sicher, da ist ja auch was gewachsen und eine Koskelo bleibt, eine Crystal Rivers bleibt, eine Maria Segura bleibt, das sind ja auch natürlich drei wichtige Pfeiler, vielleicht die wichtigsten Spielerinnen noch neben Pia Kestner in der Mannschaft gewesen, auch im, im vergangenen Jahr. Was ich mich frage beim Allianz MTV Stuttgart, es klingt so negativ gegenüber Stuttgart, äh, trotzdem, ich will erstmal, bevor ich die nächste Kritik in Anführungsstrichen äußere, eine Lanze brechen. Tolles Team, tolle Saison, Widrigkeiten in der Saison gehabt mit Quarantänen, äh, mit, mit Corona-Fällen im Team etc. Riesen Champions League-Saison gespielt, Top-Vereine, Top-Teams geschlagen, Eskasi-Basi, die im Finale stehen, am Rande der Niederlage gehabt. Ähm, also Wirklich, wirklich stark. Tolles Team. Ähm, ich frage mich jetzt für das kommende Jahr, für die kommende Saison, wer wird die neue Identifikationsfigur in Stuttgart, wenn Pia Kästner weg ist? Ist das eine, ich weiß nicht, ob das eine Crystal Rivers ist, wenn Fans dann wieder da sind, die die so nahbar ist für die Fans, die dann mal äh, mit den ähm, die, die da so, also klingt jetzt nicht, nicht weil sie nicht nahbar ist, sondern einfach, weil eine Sprachbarriere da ist. Ähm, ist das eine Rosa Koskelo- ähm, die Frage habe ich mir so gestellt.
1: Ja, natürlich ist mit, wenn du auch überlegst, wie die Social-Media-Kampagne von Allianz MTV Stuttgart ausgelegt war, da gab es dieses, weiß nicht, wöchentliche Format mit Pia, ja. die natürlich auch einen unfassbaren Unterhaltungswert hat, weil sie die einfach ein, ein ne? so lustiger Mensch auch ist. Ja. Sehr witziger Humor, wenn man ihn verstanden hat, wenn ja. man Pia ein bisschen näher kennenlernen darf und mehr von ihr sieht. Aber ja, ich stimme dir zu, das ist schon schwierig, aber ich glaube, alleine weiß es doch selbst, Menschen freuen sich über erfolgreiche Personen. Ja. Chris Rivers ist eine unfassbar erfolgreiche Person, alleine was sie an Punkten macht. Das heißt, ich glaube schon, dass die für die Länge der Zeit, die sie dann auch da ist, ähm, ihre Vorgeschichte, was auch empathisch macht. Stimmt, ja. Ich glaube schon, dass sie das sein kann. Wie du sagst, Schwäbische, Englisch ist vielleicht jetzt nicht <lacht> so gut verständlich für sie selber, aber ich glaube schon, dass sie diese Person sein wird. Natürlich, ähm, Fragst du dich dann auch, ähm, war, war es Pia wirklich für die Fans? Das kannst du natürlich auch nie sagen. Ne? Also sie war jetzt auch, sie kommt doch, glaube ich, aus Berlin. Ja.
0: Ähm, war drei Jahre aber da.
1: Genau, sie war drei Jahre da. Aber du, du kannst es natürlich auch nicht so einschätzen, ähm, wie die Mädels da letztendlich auch sind. Man hat vielleicht auch mal einen schlechten Tag. und Also von daher, ich glaube schon, dass das Crystal sein kann. Und wenn nicht, ganz ehrlich, du hast Kim Renke mal. Und die ja. ist die Ident Identifikationsfigur dieses Vereins. ja. Und ich, ich glaube, das wird schon... Also sie ist mit die wichtigste Personalie in diesem Verein.
0: Ja, Vier Jahre war Pia Kessner übrigens, da fällt mir gerade auf. Ist ja auch egal, aber ähm, ja, stimmt, bin ich bei dir. Also am Ende... Ähm, ich bin einfach wahnsinnig gespannt, was Stuttgart wieder für eine Mannschaft um, um Crystal Rivers, um Rosa Koskelo und äh, Maria Sigura drumherum baut und ich freue mich schon jetzt auf die kommende Saison und äh, das Transfergeschehen werden wir definitiv im Auge behalten. Es wurde jetzt schon... Gelegt, dass Pierre Kessner den Weg nach Frankreich sucht, ähm, auf der Seite des Allianz MTV Stuttgart. Ähm, ich bin gespannt. Vielleicht es gibt auch das Gerücht, dass Kimberly Drevniok äh, Richtung Mulhus ähm, geht, dem Verein, der ja ähm, von Ivana Waniak schon besetzt ist. Also vielleicht. Besetzt? Ist. Ja, besetzt. Das klingt jetzt <lacht> falsch, aber. Ähm, die äh, Deutschen besetzen. Die da Frankreich, schon spielt. damit solltest du ein bisschen ja, aufpassen. Das stimmt. Ähm, <lacht> damit sollte ich aufpassen mit der Formulierung. Ähm, Ivana Wanyak spielt schon für Mulhu's äh, Gerücht, dass Kimberly Drevnyok. Sehr erfolgreich. Sehr erfolgreich Meisterin, genau. Und Pokalsieger. Und Pokalsieger, Kimberly Drevnyok gibt das Gerücht, dass sie dorthin geht. Jetzt... weiß nicht, vielleicht geht eine Pia Kästner auch dahin. Jetzt machen wir das große spannend. Thema
1: nicht auf. Das haben wir gesagt, ja. Daniel, das teasen wir hinten raus. Du hältst dich wieder nicht an den Plan. Das ist ein Skandal. Wir das wollen stimmt, nämlich, ja. ähm, bevor wir euch verraten, wie es mit dem Wolletalk dann auch über den Sommer hinaus weitergeht. Ähm, noch kurz bitte über Dresden sprechen.
0: Ja, stimmt, wir haben jetzt lange über Stuttgart gesprochen.
1: Genau. Ähm, was findest du? Also ich war ja immer so, oh Gott, immer die gleichen sechs, bzw. sieben äh, fangen an. Das muss unfassbar ähm, am körperlichen zehren. Am Ende hatte ich das Gefühl, die waren einfach nur noch beflügelt. Ja. Ich weiß nicht, ähm, ich muss sagen, am Ende hast du es Lena Stickroth angemerkt, dass sie echt auch fertig war. Mhm, ähm, auch bei Jennifer Janiska gingen Annahmen weg, wo du denkst, so,
0: hm, ja, auch passiert, ungewöhnliche Fehler teilweise.
1: Passieren ihr eigentlich nicht so. Ich finde, da hast du es schon gemerkt, aber irgendwie hat es dann die Gruppe aufgefangen. Dann hat halt doch mal eine Madeleine Gates mehr gepunktet am Netz, wo man vorher so dachte, hat die überhaupt mal einen Ball bekommen? Oder <lacht> springt sie einfach immer nur ins Leere? Ähm, Maya hat es angesprochen, Lenka Dürr. Unfassbar, dieses Battle ja. mit Rosa Koskelo. Ich wusste gar nicht, Wer die bessere äh, Liberal war, weil die beide so unfassbar starke Finalserie gespielt haben. Also letztendlich muss ich schon sagen, ähm, es gibt dann schon dann doch dieses, es ist dann doch die Mannschaft am ja. Ende.
0: Die Mannschaft. Das, das <lacht> ist ein verbrannter Claim. Ne. Äh, bei Lenkardür habe ich mich äh, dabei erwischt, zu denken, das wäre doch mal eine für die Nationalmannschaft. Da ist der, der, der Stachel <lacht> nochmal ein bisschen tiefer äh, gesessen, aber nee, die hat wirklich eine tolle Finalserie gespielt. Und ich fand es schon beeindruckend, mit welcher Moral Dresden da gekämpft und gespielt hat. Also ähm, wir haben beide lange mit Alex Weibel ähm, vor der Finalserie, oder ich glaube nach Spiel 1 äh, der Finalserie, telefoniert. Und ähm, da hat er auch nochmal uns gesagt... Hat er uns mal eingenordet. Hat er uns mal eingenordet, <lacht> nee. Ähm, aber hat gesagt, natürlich... Ähm, wenn, wenn man die Mannschaft an sich betrachtet, ist Stuttgart erstmal der Favorit. Ähm, wir haben eine tolle ähm, Runde gespielt und haben uns belohnt für den Aufwand, den wir gefahren haben, dass wir eben nicht weggelassen haben gegen andere Teams.
1: Das, sorry, da muss ich kurz ja. einhaken. Ich weiß, manche Leute mögen das nicht, wenn wir uns gegenseitig ins Wort fallen. Das macht nichts. Aber, glaubst du das? Glaubst du das, dass du als Tabellenerster in die Finalserie gehst und sagst, ich bin der Underdog? Ich, ich kann das nicht glauben, dass man dann sagt, ja, schauen wir mal.
0: 50-50. Also, Ehrlich gesagt, also natürlich, erstmal, wenn du als Erster in die Finalserie gehst und wenn du in die Finalserie an sich gehst, dann ist es egal, ob du Underdog oder Favorit bist, du möchtest diese Finalserie nicht verlieren. Punkt. Ähm, ich glaube es ihm schon, weil Alexander Weibel auch einer ist, der sehr gut und sehr eng, so wie ich ihn kennengelernt habe, mit Jungspielerinnen auch zusammenarbeitet und zusammenarbeiten kann und auf die auch nichts kommen lässt. Also der schützt die, der äh, möchte sie ganz behutsam aufbauen. Das hat man ja auch jetzt gesehen mit... Ähm, mit ähm, Sarah Straube beispielsweise, die halt gerade, soweit ich weiß, im Abitur steckt letztendlich ähm, und, und dann gesagt hat, klar, natürlich würde ich gerne ähm, vielleicht auch mal sie häufiger für einen neuen Akzent im Zuspiel bringen, ähm, aber ich sage auch ganz klar, Abitur hat jetzt Priorität und ich möchte sie behutsam aufbauen. Ich möchte sie jetzt nicht, zack, von 0 auf 100, weil sie ein geiles Pokalfinale letztes Jahr gespielt hat und weil sie echt ein Talent ist die ganze Zeit nur ins kalte Wasser werfen und verbrennen damit, sondern ich möchte sie weiter bootsam aufbauen, dass sie den Spaß an der Sache behält und dass sie ähm, nicht nur das nächste Jahr, sondern vielleicht die nächsten zehn Jahre Volleyball Deutschland oder 15 Jahre richtig Freude macht. Und an der Stelle kann ich es dann wieder verstehen, dass er sagt, ich habe eine junge Mannschaft und diese junge Mannschaft muss nicht direkt den Titel gewinnen, weil ich habe im Zweifel die nächsten ein, zwei Jahre, die ich in einer ähnlichen Konstellation noch spielen kann. Ähm, und dass er dann sein Team auch schützt, nicht nur extern, sondern auch intern, indem er da gar keinen Druck macht, das nehme ich ihm auch wirklich ab.
1: Aber Meyer hat uns im Interview gesagt, das Team will ja auch Titel gewinnen.
0: Natürlich, natürlich. Also man malt sich
1: das Szenario natürlich. schon aus. Ja, also
0: er wäre ja auch ein schlechter Trainer, wenn er sagen würde, ja, spielen wir morgen mal, schauen wir mal. Ja, Wenn wir gewinnen, ist schön. Wenn nicht, ist auch schön. Freuen wir uns. Der Sekt steht sowieso kalt. Das wäre ja auch Schwachsinn. Also natürlich will er auch gewinnen. Aber ich glaube, die Erwartungs- und Druckhaltung, die er formuliert an sein eigenes Team und auch nach extern, die nehme ich ihm schon so ab, dass er das ähm, sehr dosiert und dass er in sich selber auch nicht erwartet, dass äh, nur weil er mit der Mannschaft konstant in der Hinrunde gespielt hat, dass sie in ihrem ersten oder zweiten großen Finale und in der ersten Serie um die deutsche Meisterschaft alle direkt auf dem gleichen Level performen.
1: Hast du es noch im Kopf? Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis. Wir haben vor der Saison drüber gesprochen, als wir auch über den großen stanford block gesprochen haben ja. und die Mannschaft, wie sie zusammengestellt ist. Hast du noch im Kopf, wer von uns auf Dresden getippt hat?
0: Warst du das? <lacht> ich
1: weiß es nicht. Ich habe so ein schlechtes Gedächtnis.
0: Ja, ich auch. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern. Hilf mir mal auf die Sprünge. Ich, nein, ist es
1: ist tatsächlich... Ähm, ich weiß, dass wir drüber gesprochen haben und ich weiß, dass einer von uns definitiv gesagt hat, Dresden wird Meister. Ich weiß wirklich, ist es ist keine verarscht. Okay, okay, achso, achso. Ähm, ich dachte tatsächlich, du kannst dich daran erinnern. Ähm, falls ich es wäre, hätte ich mich jetzt halt gefeiert dafür. Ja. Äh, äh,
0: gleiches gilt für mich natürlich.
1: <lacht> ich dachte nur, du hast es vielleicht doch. im Kopf. Ja,
0: also ich kann, ich kann mich erinnern, dass ich auf jeden Fall Dresden in den Favoritenkreis genommen habe, aber ich weiß nicht, ob ich sie als den Meisterschaftsfavoriten auserkoren habe. Aber... Ähm Sagen wir mal, wir haben es beide gewusst. Ja, genau. Wir beide. haben es einfach beide gewusst. Es war, doch klar, dass, also ganz ehrlich, es war doch klar, dass die Meister werden.
1: Ich bin wirklich gespannt, was sich da im Kader tun wird. Ja. Ähm, bisher...
0: Jennifer Janiska bleibt. Sie hat ja einen Zwei-Jahres-Vertrag.
1: Ähm, Camilla Weitzel, Lena Stickroth. Da könnte ich mir vorstellen, dass sie sich vielleicht auch mal neuen ähm, Aufgaben widmen. Lena war, glaube ich, drei Jahre jetzt ja. da. Und wenn man überlegt, zwei Jahre hat sie echt gekämpft. Ja. Auch in Dresden. Und dieses Jahr hat sie sich gekrönt als äh, Kapitänin dieser Mannschaft. Ähm, ja, da bin ich wirklich gespannt, was noch übrig sein wird in der nächsten Saison. Und jetzt, Daniel, können wir nämlich den Zuschau Zuschauern, sage ich schon, Zuhörern dann auch verraten, ähm, ja, der Volley Talk, den wird es auch im Sommer geben. Ja. Auf jeden Fall. Und Transfers äh, ist auf jeden Fall ein Punkt, wo wir definitiv eine Folge zu machen werden. Weil es ist unfassbar viel, was sich gerade tut auf dem ja, auf dem Spielerkarussell sozusagen. Definitiv. Also wir werden auf jeden Fall euch Folgen liefern. Im Sommer natürlich ein bisschen in abgespeckter Form. Aber wenn ihr uns ja abonniert habt, was ich hoffe, was ihr alle ja, ich, ich hoffe, gemacht ich hoffe, habt, ja. dann kriegt ihr natürlich die Benachrichtigung, wenn es wieder neue Folgen des Volley -Talks geben wird. Und Daniel, hast du ja auch schon öfter gesagt, ne Beachvolleyball übernehmen die Kollegen von Shorts. Ja. Mit Julius Brink und Hallenvolleyballer seid ihr immer noch bei uns dann an der richtigen Adresse. Da freue ich mich sehr drauf. Aber jetzt müssen wir auch mal durchatmen.
0: Definitiv, ja. Wollen wir ein, zwei Anfütterer zumindest, was die transfer angeht? Du willst angeht? es ja sowieso machen. Ich natürlich. Los. Ich, ja, ja, ich, ich gebe mal einen Anfütterer, Lukas Kamper, der ja lange in WGL gespielt hat, Nationalmannschaftskapitän, äh, hat jetzt WGL verlassen müssen. Als weil, Meister. Als Meister. Herzlichen Glückwunsch an der Stelle. Ähm, und man hat lange geungt, oder seitdem es bekannt ist, hat man geungt. Der wird auf jeden Fall in Polen bleiben. Der hat sich mit seiner Familie da eingelebt. Und jetzt ist offiziell seit gestern, wie polnische Medien wohl verkünden, also seit äh, Dienstag muss man ja sagen beim Podcast dann, äh, dass er zu Treffel Gdansk geht und da potenziell auf Moritz Reicher trifft, Voll. wenn der, der in Gdansk bleibt. Und das werden wir dann in den nächsten Folgen besprechen. Wir wissen schon, dass es spektakuläre Deals geben wird im Sommer äh, unter Beteiligung von deutschen Spielern und Spielerinnen. Ich freue mich sehr drauf und bin sehr gespannt, was uns da noch erwartet.
1: Daniel, ich danke dir auf jeden Fall schon mal für diese Volleyball-Bundesliga-Saison, die wir hinter uns gebracht haben sehr mit gerne. unserer heutigen Folge. Ich freue mich, dass wir hinten raus dann auch tatsächlich jetzt nochmal diese spannende Finalserie, die wir uns so erhofft haben, hatten, über die wir jetzt auch, glaube ich, ausführlich gesprochen haben. Ähm, und ja, jetzt bleibt uns nur zu so sagen, bitte bleibt uns treu. Wir freuen uns über Feedback eurerseits. Und dann gibt es die neuen Folgen natürlich weiterhin beim Podcaster eures Vertrauens. Abonniert uns, liked uns. Was muss man noch so machen?
0: Ähm, schreibt uns gerne auf Social Media, weil jetzt, wo wir im Sommer, wir werden jetzt nicht alle zwei Wochen erscheinen, sondern roundabout einmal im Monat haben wir uns vorgenommen. Sagt uns, wen ihr hören wollt im Volley Talk. Wir versuchen, das möglich zu machen. Wir versuchen, da unsere Kontakte spielen zu lassen. Und wenn ihr sagt, ihr wollt unbedingt, weiß ich nicht, Spieler XY, Spielerin Z bei uns im Volley -Talk hören, dann werden wir versuchen auch damit einzu darauf einzugehen, weil letztendlich machen wir den Podcast nicht für uns, sondern für euch und wenn ihr da draußen eine Spielerin oder einen Spieler besonders gerne mal hören wollt, dann äh, schreibt uns das gerne und wir versuchen das umzusetzen und möglich zu machen.
1: Genau, so sieht's aus. Also vielen Dank für die Treue während der ganzen langen Bundesliga-Saison. Schön, dass wir sie hinter uns gebracht haben mit ja. den ganzen Corona- Wahnsinn. gab wirklich viele spannende Folgen, muss man ja sagen. Absolut. Und jetzt haben wir den Meister gekürt, die Meisterinnen gekürt und jetzt äh, gibt es eine kleine Verschnaufpause. aber wie gesagt, wir bleiben euch treu und wir freuen uns, wenn ihr dann wieder einschaltet. Daniel, vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Und macht's gut, bis bald, tschüss. Ciao,
2: ciao.